0: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és bátran gyertek ebbe az előtérből is. Nagyon jó idő van ideben, és még a nap is süt. Tehát gyönyörű időt kaptunk a Jó Istentől arra, hogy mi imádhassuk őt. Ha megengeditek, egy személyes történettel kezdeném, köze van a megtérésemhez. Ha tudjátok, akkor ma Jerikó falairól hirdetni nekünk majd Samuel el az igét, és mindjárt összefűzöm a kettőt, az megtérésemet és Jerikó falait. Különleges dolgot végzett el bennem az Úr, egy két évvel ezelőtt körülbelül. Azt tudni kell, hogy gyülekezetben ugyan jártunk feleségemmel, családommal, de nekem ott mindig csukva volt a fülem. Valahogy nem hallottam se si az igét, de dicsőítést aztán meg különösen nem, azt egyáltalán nem. És Amint elkezdett az igény keresztül hozzám szólni az Úr, értelmezte a szívemben és az elmében a dicsőítésnek a jellegét. És valami különleges dolog történt. A dicsőítés elkezdett szóként zengeni körülöttem. A kürtszó maga a dicsőítésnek a hangja, a csatakiáltás pedig Jézus Krisztus neve. Úgyhogy én bátorítalak benneteket, hogy dicsőítsük így az Urat, szóként szóljon a hangunk, legyünk bizonyságként egymásnak, legyünk bizonyságként itt Kecskemét városának, hallja mindenki azt, hogy mi Istent imádjuk itt. Dicsőítsük együtt fennállva az Urat.
1: Csendesítsd le szívemet!
2: Csítsd le színlömet, Hogy halljam hangotat, Gergesd el a felhőt, Hogy megláthassadat, Szomjúságom, Csillapíts, Csüssd forrásotat, Vezess engem, Jótól, Bölcs tanácsotat, Felküldj el, takadd be sebe, szükségem van rám, Istenem. Csöndesítsd, csöndesítsd lesz szívemet, hogy halljam hangodat. Kervésd el a felhő, hogy megláthassanok. Du neu schaungt in la pi sul corazón weschen gelut with uh... nekem barátok, Vágyom rád, urát. Soha el ne halld, A szívem legyen lakhelyed, a hát éreznem közösséget, I'm in the endcap. We saw
1: Próbálk jönnek,
2: velem itt leszek, hogy ne essek el, majd ne bízom hát, te nem félek soha. Szakában. Az szélytel éjszakában, Az Ha senki nem fele, Ha szél ember, Mikor minket, kell, Benned bízom én, Többé nem el, félek fél, 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 soha. Mert most már értem, Nincs több hátra arc, de Te végleg győztél, Régy előtt a, el, a, a harc, fél, harc, Benned bízom hátra, én nem félek soha Nem félek Aki hűséges harag, előszak, minden útat hazugság. Eljön az két élet, mert nem kell, az élet. Térjetek hozzám, hogy megtarthassa túl egész virág határaim. Mert én vagyok, én vagyok az Isten, is. nincs sem nagy, aki meg tudna szabadítani. A ünségben megfáradtál, Istened a világet, Elfoglalt a szívemel, Mégis az, az enyém vagy, A szívem elhordaztok, Soha el nem felejt meg, meg Újra összegyűjtelen, Önmagamért, csak magamért teszem, Megszeretlek, megszeretlek, Meggyógyítom meg meg az állapot, el. Hozzám műséges népet teremtel. Légy bátor, készen állj, légy erős, légy szilár. Ne fél harcolok, és majd győzelmet adom. Indulj hát és ne várj, az úton vigyázz, meg ne állj, Vigasztaljad népenet, fordíts hozzám szívüket, Mert vizet öntök a szomjóhozóra, Vizet Mert vizet öntek hadd szom folyó vize folyóvizet, hadd szárazd rá, kijöntöm elkevet, hadd te s, áldás, utód, rá.
1: s az utolsó ének hinni, tanít Uram!
0: Szeretném hirdetni, hogy a gyermekeket várják lent gyermekisten tiszteletre. Megvárjuk, hogy kimenjenek a gyermekek. Addig bátorítanak benneteket, hogy készültem nektek egy igével. Nyissátok ki a bibliátokat a Máté evangéliumjának az első részénél és az első verstől. Felhívom a figyelmeteket, hogy a száraz tartalma igen nagy az igének, ugyanis egy jó hosszú névsort olvashatunk. Nem is fogom uh, végigolvasni, kiemelnék belőle az ötödik verstől egy részt. Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz. Itt egy női nevet olvasunk, Ráhábot. És... Uh, Bocsánat, leteszem közbe a Bibliát. Ráháb neve föl fog merülni a mai igében is, és dolgozott bennem, hogy hogy is lehet ez, mint is lehet ez, hogy kerül be még az új szövetségbe, és ennek az asszonynak a neve. És azt mutatta meg nekem az Úr, hogy Ráháb egy kis kapu. A szívembe Ráháb neve, amin keresztül, ha beengedem az igét, akkor falak fognak leomlani, és Jézus Krisztus fog belőle kigyökerezni, hiszen Máté evangéliumen ugye Jézus Krisztusnak a családfáját mutatja be, amiben Ráhábnak is szerepel a neve. Úgyhogy arra buzdítom most a gyülekezetet, hogy egy két-három percben, kettesével, hármasával imádkozzunk azért, hogy a mai ige ami elhangzik, az nyitott ajtóra, de elég csak egy ablak is, azon a hatalmas falon. Nyitott ablakra vagy ajtóra találjon, hogy aztán Krisztus gyökerezhessem ki a szívünkben. Csendesedjünk el, és két, két hármasával imádkozzunk, az ige hirdetőért is, Sámuelért is. Menjen el, Atyám, hozzád fordulunk, téged szeretnénk látni, veled szeretnénk találkozni. Áraszd ki ránk szent lelkedet, áraszd ki Sámuára az ő szavaira, nyilatkozást ki ígédet rajta keresztül, és tedd a mi szívünket nyitottál arra, hogy befogadhassuk a te szent ígédet. Amen. Amen. Sámuá, kérlek az igét
3: Köszöntelek Beneteket az év első vasárnapján. Én is legalább annyira kíváncsi vagyok, mint ti, hogy Isten mit fog végezni közöttünk bennünk, a következő percekben hogyan fog munkálkodni Isten Szent Lelke. Egy sajátos címet adtam ennek a ma a harcosok toborzása Isten hadseregébe ima hét, ima is bőjthet előtt állunk, és, és ennek a, a, az első napja mai. Ha ima hét, hát akkor vasárnap, hétfőket, de csütörtök, péntek, szombat, nem? Tehát így hét. Úgyhogy ez egy sajátos igéhirdetés lesz, háromszor meg fogok állni, az égítés közben is imádkozni fogunk, hogy ez legyen az első napja az ima alkalomnak. Aztán szeretettel hívunk, és várunk mindenkit az esti alkalmakra. A hétem. Az első cím azért kicsit meredekebb volt, azt a címet adtam, ima harcosok besorozása. És akkor megijedtem, hogy ha ilyet fogok mondani majd gyülekezetnek, meg mondják, hogy na sáll azért kicsit vissza, hát. besorozás. Én emlékszem arra milyen volt a Romániában a besorozás, senki sem szerette, senki sem várta, amikor kijött a levél, hogy be kell jelentkezni. Előbb kivizsgálás, aztán ott megkaptad a levelet, meg a vonatégyet, meg a fabőröndöt, amivel el kellett menni katonának. De mégis ima harcosok toborozása Isten hadseregében ez nagyon fontos szín, Megmondom nektek miért. Mert a mai égében nagyon furcsa háborút fogtok látni. Egy olyan különleges háborút, amit Izrael egyszer csinált ilyen módon. Az összes többi háborúban a harcosok há- harcoltak Izrael népért. A mai égében azt fogjátok látni, hogy előmennek a harcosok, utána a papok, utána a fridláda, utána az asszonyok és a gyerekek és az idősek. Egy olyan háborúról fog ma nektek olvasni, amiből senki nem marad ki. Senki. Senki. Hihetetlen. És az a vágy, hogy a szentleg Isten jöjjön és inspirálja az anyukákat, apukákat, féreket, feleségeket, fiatalokat, gyerekeket, Isten lelkem mindenkit inspiráljon ma, Szólítson, hívjam! Keresétek meg József könyv 5. idők és 6. fejezetét a Bibliátokban, és Máté Evangélium a 17. részét. Hosszú szakasz lesz ülve, hallgassátok az igét, de nyitott széve, ha van Bibliátok, jó, hogyha megkerestek. Józsui 5. 13-tól olvasom az igét a 6. fejezet 20 as verséig, majd Máté Evangélium a 17. részéből a 19. 21-es szakaszt. Így szól Isten igéje, ma hozzád is hozzám. Amikor József Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá József és megkérdezte tőle, közénk tartozol, vagy az ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem én az úr a vezére vagyok. Éppen most érkeztem. Ekkor Józsi arccal a fölre borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle, mit akar mondani szolgájának az én uram? Hát nagyon szép egy hadvezértől. Mit akar mondani szolgájának az én uram? Az úr a vezére így felelt Józsinak. Old le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsui így is tett. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki sebe nem metett senki. Ekkor azt mondta az úr józsui Lázd, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitt ész együtt. Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer, itt egy hat napon át. Hét pap vigyen hét kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket, és ha majd hosszan fújják a kosszarbakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép. Akkor le fog a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. József Núnfia hívta tehát a papokat, és így szólt hozzájuk: Vegyétek fel a Szövetség ládáját. Hét pap pedig vigyen, hét korszárból készült körtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta: vonuljatok föl! Járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az úr ládája előtt. Úgy is történt, ahogy a Józsai megmondta a népnek. A hét pap, aki hét kosszalból készült kürtöt vitte, az úr előtt vonult, és fújta a kürtöket, a szövetségláda pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak. Az utóvait pedig a ládó után ment, és egyfolytában fújták a kürtöket. A népnek azonban megparancsolta József, ne a hangot se lehessen hallani, és egy szó se jön ki a szátukból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki csata kiáltásban. Akkor aztán kiáltozzatok. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Júzsui, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A hét pap, aki hét kosszabba készült kürtöt vitte, az Úr ládá előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek hat napon át. A hetik napon pedig az történt, hogy pirkadatkor fölkeltek, és a szokott módon megkerülték a várost, most azonban hétszer. Csak ezen napon kerülték meg hétszer a várost. Amikor hetetszer fújták meg a papok a küldtöket, ezt mondta Józsuyan népnek: Kiáltsatok, mert nektek adja az úr a várost. Átok terhelat ki kell írtani a várost, az úri az mindenestől. Csak a parázna ráhább maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtett a követeket, akik kikültünk. Hozzá ne a kírtandókhoz, különben rátok száll az átok. Elnevegyetek semmit a kiirtandókból, mert átkot hoztak Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az össze ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szentejétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltani kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürtzengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. Nézzétek meg azt a két ígét, hármat, amit a Mátéból olvassunk a 17. rész, 19. versétől. Akkor a tanítványok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt, kis hitőségetek miatt, bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőtölésre. Uram, tényleg, nyisd a szívünk, nyisd a fülünk, nyisd a lelki szemünk. És kérlek, hogy Te, Úr Jézus Kisztus testéletége, jöjj és beszélj. Az emberi szavakon túl beszélj velünk, beszélj velem, hozzám. Beszélj mindazokhoz, akik itt vagyunk a égét körül. Várjuk, Uram, hogy Te hív ki, Te toboroz, Te soroz be minket, a te hadsereged bezen a délelőtön. Kérlek, Atyám a Jézus nevében, hallgass meg. Amen. A legelső dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, egyetlen gyülekezet sem lehet erősebb, mint a térde. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy az első keresztény gyülekezet imádságból született, egy tíznapos, intenzív, intenzív ima közösségből. Egy szívvel, lélekkel imádkoztak tíz napon át, sóvárogták Istent, Krisztust, és kapták a szent léket tíz nap után. Egy gyülekezet nem lehet erősebb, mint a térde. Amikor egy gyülekezetnek a térde, az ima szolgálata meggyengül, akkor annak az egész gyülekezet látja kárát. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényé jártok, hogy a Sánta megnebotoljon, hanem inkább meggyógyuljon. A lankat, kezeket és a megroskat térdeket erősítsétek meg. Drága Kecskeméti Gyülekezet, szeretném neked mondani egyenként a tagoknak, hogy a gyülekezetünk csak annyira lesz erős, mint amennyire erős a gyülekezetünk térde. Az ördögöt nem lehet talpon legyőzni. Jézus Kicsúsz az Isten fia is csak a Gecsemáni kertben arcra tudta legyőzni. Nagyon fontos megértsétek ezt. Ha szeretnétek látni Isten hatalmát megnyilván, ha szeretnénk látni, hogy ledőlnek falak, hogy megrepednek falak, hogy összeomlanak falak, itt az ideje, hogy megerősítsük a gyülekezet térdét. Amikor megszületett az első gyülekezet, imádságból született, és imádságra született. Ők pedig kitartan részt vettek az aposti tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében, és az imádságban. Érdekes, hogy imádságból született, és imádságra született. A gényében hordozta. Mivel imából, ima katlamból, ima kohóban született a gyülekezet, ezért a gényében hordozta az intenzívai életet. Az álmom az, hogy a kecskeméti gyülekezet, egy imádkozó gyülekezet lesz. Ne haragdjatok azt mondom, hogy még nem az. Még nem az. Még olyan messze állunk, nagyon messze állunk tőle. Vannak bíztató jelek, de még nem az. Egy gyülekezet nem lehet erősebb, mint a térde. Itt az ima szeretném ezt neked elmondani, magamnak is, meg neked is, hogy fontos ezt látnod. Izrael népe életében, van két nagy vízválasztó. az, hogy megértsük a mai égét, látnunk kell ezt a két vízválasztót. Az első a kettévált Vörös-tenger, ami lezárja az egyiptomi rabszolgaságot és fogságot, és megnyitja előttük a szabad életet. Igaz, a Pászkavacsorakor zavart őket ki a fáraó az országból, mikor meghaltak az egyiptomi elsőszülöttek, de utána nyomban utánuk keret és megpróbált őket bekeríteni és visszavinni. Éppen ezért Isten a Vörös-tengerhez vitte őket, hogy amitől azt hitték, hogy megöl minket, megfulladunk tőle, az mentse meg őket. Úgy szoktam mondani, hogy a haláluk lett az életük. Amikor meghal az egód, az óembered, az mindig az életet jelenti. Amikor ragaszkodsz az életedhez, az pedig mindig a halált jelenti. Ez ilyen egyszerű hívő életben. Amikor Pál azt mondja, Krisztus együtt keresztre vagyok feszítve, élet pedig többé nem élben nem a Krisztus, nagyon szépen meghatározza a keresztény élet lényegét. Minden nap meghalni az önzésemnek, a hiúságomnak a büszkeségemnek, az egomnak, hogy éljen Krisztus is ragyogjon. Amire a zsidók azt hitték, hogy megélő őket, az mentette meg őket. Azért vitte őket a Vörös-tengerhez Isten, hogy megnyíljon, és hogy Isten egyszer mindenkor lezár a múltat. A Vörös-tenger egy vízválasztó, ami lezár a rabszolgaságot, és megnyitja a szabad életet. Viszont az egyiptomi fogság megnyomorító biztonsága, és a kiszámíthatóság után következik egy nagyon furcsa dolog, amit úgy hívunk, hogy szabadság felelőssége. Itt szeretnék valamit nagyon a szívetekre helyezni. Egyiptomban mindig van kérekenni, hárítani a felelősséget. Azért ilyen az életem, mert rabszolgák vagyunk. Azért vagyok megnyomorodva, mert rabszolga vagyok. És ebben egyformák voltak a zsidók. Isten népeként éltek Egyiptomba, de mindig lehetett hibáztatni a fáraót, a körülményeket, és hadd mondjam, nektek, a rabszolgaság adott egy kiszámíthatóságot. Kaptak naponta kétszer, nem tudom, valószínűleg kétszer, ennivalót. Tehát ennivalójuk volt. Vissza is sírták a, a szabad életben azt az ennivalót, amit ott kaptak. Kiszámítható volt. Egy nyom, megnyomorító biztonság volt. Kiszámítható. És aztán átlépnek a tengeren, és jön egy új helyzet, a szabadság felelőssége. És nagyon érdekes a megnézet, hogy a rabszolgalélek hogy jön elő. A tengeren túl már nincs kit hibáztatni, nem lehet mondani, hogy Egyiptom, meg a Fáraó, meg rabszolgák vagyunk. És nézzétek meg, hogy kit keznek hibáztatni? Mózest és Istent. Ez a rabszolgaléleknek a tulajdonsága. Hadd mi nektek, vannak hívőm, akik megrekednek, nem akarnak felnőni. Múltkor azt mondta Gergő, barátom, testvérem, hogy némely fiúknak mondta, hogy gyerekek, most már ki kell szállni a baba hordozóból. Eddig volt az, hogy hordoztunk a baba hordozóba, most már ki kell szállni, most már lelkileg kamaszok vagytok, fiatalok vagytok, már néhány éve megtértetek. Eljött az ide, hogy ti hordozatok mást. Nem lehet végig mindig hibáztatni mást. Egyiptomban az a jó idézőjelben, hogy van kit hibáztatni. Ki jön az a nép, és mivel nincs, nem lehet mutogatni egyiptomra, akkor mutogatnak Mózesre, mutogatnak Istenre, miért hozták ki, maradtunk ott, haltunk volna meg ott. A szabad élet az felelősséggel jár. Döntésekkel jár. Nem lehet örökké mindig mást hibáztatni. És hadd mondjam neked, ez a felelőtlen életnek a jellem, amikor mindig a körülményem, anyám, apám, testvérem, gyermekem, gyülekezetem, mindig, mindig a környezetem a hibás. De én soha. Addig nem változik az életed, amíg nem válasz felelősséget magadért. Megyünk tovább. Ott van a kettévált Jordán folyó. Negyven évig járnak a pusztában a hitetlenségük miatt. Mózes nem megy be az ígéret földjére, és Józsi vezényeli le a Jordánon való átkelést. Az első vízválaszt a Vöröstenger, a másik vízválaszt a Jordán folyó. Ami lezárja a 40 éves pusztai vándorlást, és belépnek egy másik felelősségbe. Ezt úgy hívjuk, hogy a honfoglalás felelőssége. Birtokba venni, Mindazt, amit Isten nekünk szánt. Ide ígérte, ide hozott minket, de ezt nekünk birtokba kell venni. Egy új helyzet Józsai kora. És nézzétek, nagyon érdekes látni azt, hogy Mózesnek volt egy csipkebokor élménye. Azt látjuk a mai égében, hogy Józsuénak is van egy csipkebokor élménye. Amikor Józsu Jerikónál volt, föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében. Meg is lepődött. Mit csinál Józsu Jerikó falainál? Mint legtöbb hadvezér. miás azt nézte, hogy mennyire rombolták le a falakat. Ő meg azt nézte, hogy mennyire nagyok, komorak. Nyomasztóak, bevetetlenek ezek a falak. És Józsi bizonyára este elkezdte körüljárni ezt a várost. Nem kis város volt, idő kellett a bejárás. és megy körüljárni nézni, hogy hogy néznek ki a várfalak, mint stratéga, mint hadvezér. És találkozik valakivel, aki kivont van a kezébe. Oda ment hozzá Józsi, és megkérdezte tőle, közénk tartozol vagy az ellenségeinkhez? Azt pedig így felelt, nem. Se hozzátok, se hozzájuk ne. Én az Úr seregének a vezére vagyok. Éppen most érkeztem. Ekkor Józsi az arcula a földre borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle, mit akar mondani szolgájának az én Uram? Az Úr seregének a vezére így felelt Józsuinak, oldás a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsi így is tett. Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet. Mózesnek a pusztába volt egy ilyen csipkebokor élmény, ahol Isten azt mondta, hogy oldalassarodott Mózes, mert szent az a hely, hol vagy. Itt pedig Isten Józsainak mondja, ugyanazt, amit Mózesnek ott akkor, És gyakorlatilag Józsi meg kell azt, hogy itt nem Izrael és Jerikóról van csupán szó, itt és sokkal magasabb rendű háborúról van szó, itt sokkal magasabb rendű küzdelemről, csatáról van szó. Gyertek, nézzük meg, hogy mit is jelente ez. Nagyon fontos, hogy lásd, hogy a mindennapi életednek van egy felülnézete. Annak idej, Nehém Jász, mielőtt hazajött volna a király pohárnokaként imádkozott böjtölt, aztán hazajött, és éjszaka körbejárt a Jeruzsálem falait. Ő azt nézte, hogy mit kell felépíteni, hogy megvédjük Isten népét. Józsi Neimjáshoz hasonlóan körülbe jár egy várat, egy városnak a várfalait. Ő nem azért nézi, hogy mit kéne felépíteni, hanem hol lehetne bevenni ezt a várost. Egyre komorabbak és bevetletleg tűnő falakat lát. És szeretném neked elmondani ma, hogy Isten országában csak az lett igazi hadvezér, aki először az imádság emberévé válik. Annyira szépe van az igében az, amikor Józsi meg tudja, hogy itt nem emberrel van dolga, hanem az Isten seregének a harcosával, és rájön arra, hogy ennek az egész har, amit ő szemével lát, ennek van egy szellemi dimenziója. Van egy szellemi vetülete, az első dolga, hogy arcra borul. És nem tudom, figyeltet, hogy mit mondan ennek a, had- a seregvezérnek, azt mondja, mit akar mondani szolgájának az én uram. Ez a lelkület. Mit akar mondani szolgának az én Uram? Az József mögött volt egy kis tapasztalat. Mózes mellett nőtt fel. Sok hab háborút vezényelt le. Sok csatát megküzdött. Sok tapasztalatot gyűjtött össze. És most azt mondja, mit akar mondani a szolgájának az én Uram? Arcra boló. És azt mondja neki ez a valaki, old a sarudat, Mert az a hely szent, Józsefnek is meg kell tanulnia, még akkor is, ha sok mindent megélt is, tanult Mózes mellett. Úgy tűnik, hogy a hadvezérséget megtanulta, de még azt nem teljesen tanulta meg Mózestől, hogy mit jelent térden megnyerni egy csatát. Amikor Mózes fenn volt a hegyen és tartották a karjait, akkor ő a kardot forgatt el a völgyben. És az Úr meg akar tanítani valamit Józsefnek a József? Igaz, hogy elment az imádság embere, Mózes. Te megtanulták kardot forgatni. Nagyon ügyes vagy, a hitembere vagy. Káll ebből túl túléltétek az egész pusztai vándorlás. Csak téltétek túl abból a generációból. Mert a hitemberei vagytok. De meg kell tanulni hogy van hogy Józsui, minden háborúnak, földi harcnak van egy felülnézete, és ezt csak imádságban lehet megnyerni. Addig nem tudsz sikeres hadvezér lenni, még nem leszel az imádság embere. Szeretném elmondani nektek, hogy a ma Nyugat-Egyháznak a kudarca, tudjátok miben keresendő? Tele vagyunk hadvezérekkel és tábornokokkal, olyan emberekkel, akik nem tanultak meg imádkozni. Stratégiákat tudnak építeni. Annyi gyülekezet építési kurzus van, jönnek. Fogalmaz meg a gyülekezet célját. A álmából is felébred, tudja a gyülekezet, hogy mi a célja. Utána fogalmaz meg a stratégiát, hogy fogod elérni a cél, de nehogy félrejtsetek, nem azt mondom, hogy erre nincs szükség. Van, amikor erre szükség van, de ima is tér nélkül, a stratégiánkat lehúszhatjuk mind a Wécén. Bocsánat, hogy keményen fogalmazok, tudom, hogy sok gyülekezet követi az alkalmainkat, nagyon fontos megértsétek hogy amíg nem lesznek a hadvezérek az imádság emberei, addig nincs győzelem. Tele van az egyház olyan tábornokokkal, akik vizsgálgatják a falakat, és megmondják, hogy miért bevetetlen Jerikó. Miért nem lehet bevenni. Említettem már nektek, hogy Karácsony vasárnap volt egy elég kiélezett helyzet itt, és úgy örültem, hogy az egyik férfi testvérem, mikor látta, hogy itt tájtják a szájukat az üveg mögött az emberek, és nézik azt a szellemi konfrontációt, a mitmegyben. Igazából én csak leültem oda padra imádkozni, semmi mást nem csináltam, mert tudtam azt, hogy nem testvésvérelem van dolgom. És az testvérem azt mondta, hogy gyerekek, most nem bámészkodni, kell, most imádkozni kell. Elvitt őket imádkozni, Öt perc múlva ez a nő teljesen leígatt és elment. Teljesen leigatt és elment. És úgy éreztük, hogy már kívül ki mentő, rendőröket, kit lehet kívni? Leigat is elment. Kedveseim, minden hadvezérnek meg kell tanulni, hogy ez én ma ember legyen. Olyan sok gyülekezetben a vezetés a státuszkó, szimbólum nem szolgált és nem vezetés. Főleg Erdélyben találkozok olyan gyülekezetekkel, ahol azt hiszik, hogy az, hogy valaki előjároz, az valami presztis kérdés. Szeretném ma üzenni mindenkinek, akik itt van a teremben, és azon túl, hogy akkor lesz igazi hadvezér, ha lesz térded. Józsőnek meg kell tanulni letérdelni az Isten Hadsereg parancsnok előtt is ki kell mondani, mit akar mondani, szolgáljának az én Uram. Drága előjárók, kis csoportvezetők, bármilyen szolgáltban résztvejük, gyerektanítástól kezdve bármilyen szolgálatot vezettek, szeretném ma nektek mondani az év első vasárnapján, akkor lesz eredményes és győztes a munkánk. Ha megtanuljuk látni egy szellemi perspektívából a harcainkat. Nekünk nem test és harcunk, nem kövek, fala kellem a harcunk, nekünk szellemi erők és fejlelőségkel van harcunk. És itt szeretnék megállni picikét, hogy kész vagy az imádság embere lenni, vagy maradsz csupán jó stratéga is hadvezér. Lehet osztani, szorozni a nagy semmit, nagy álmokat, terveket szőni. Ezt pártgyűléseken is szoktak csinálni, politikai életben is van ilyen. A gyülekezet egy szellemi testület, Isten népen. Meg fogok most állni. És álljunk föl, gyertek, álljunk föl. És most ki... nem kis csoportban imádkozunk kettessével, hármassával, egyenként hangosan. Akit az Isten megszólított most, az eddig égig alapján. Kiálts az Úrhoz. Vagy mondasz, uram, én szeretnék. Én szeretném, ha besoroznál engem. Én szeretnék jelenkezni be az harcos táborba. Uram, köszönöm, hogy megértettél velem valamit. Röviden, egy-egy mondatban kiáltsunk hozzá. Ilyen, hogy Márk mondta, popcorn imádságukban. Jó, bátorítlak. Egy-egy rövid mondatban kiáltsunk Istenhez. Amen. Amen. helyet, folytatjuk az ige tanulmányozását. Gyertek, menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy mit jelent az, hogy Jerikó a bevetetlen városnak a szimbóluma. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. Van itt három dolog a város életében, biztonságos falak, Kapuk, zárak. Érdekes, hogy ennek a városnak a legerősebb pontja a falai, a kapui és a zárai. Olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se kisebbe nem mehetett senki. A bevetetlenségnek a szimbóluma, és szeretném nektek elmondani, amikor ilyenekkel találkozunk, ilyen kubujik ki belőlünk a hadvezér. Én nem vagyok nagy történet ismerő, néhány regényt olvastam, várok bevételérő, vagy láttatok ti is filmeket, vagy olvastatok könyveket. Szeretném megkeresni ilyenkor a hadvezér a gyenge pontot. Bizonyál Józsi is azért jártak körül a várat, hogy megnézze, hogy van egyáltalán gyenge pontja ennek a várnak. És azt látta, hogy nincs. Tehát ez nem, ez nem fog működni ez a stratégia. Mit próbálnak ilyenkor csinálni ma? Próbálnak beküldeni kémeket, és próbálnak lefizetni árulókat. Mindig ez van. Amikor az ellenség beküld valaki, azt hívják kémnek, és amikor lefizet valakit ben, hogy mondja el a titkot, vagy mutasson valami helyet, amit ki fog nyitni titokba, ahol be tudunk menni, azt úgy jellek, hogy áruló. Egy másik módja a, a stratégiának. Aztán a város kiéheztetés, aztán alagutak ásása, lásd ás, 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 Egré csillagokat, eh, hogy a török ásza az alagútat, hogy azon keresztül bejusson a várba. Sokféle módja van, hogy szeretnék az emberek bevenni egy várat. Na, egyszer mondom, amikor egy vár bevetetlennek tűnik, akkor, akkor elindul az agyunk, és elkezdünk agyalni, hogy hogy lehetne ember logika szerint bevenni egy várat. És hadd hozzak nektek egy ilyen ígét, hogy lássátok, hogy mi történik akkor, amikor mi emberi stratégeink fontosabbak az Isten szavánál. Amikor a tanítványok közelébe értek, ez a igénynek az előzmény, amit olvastunk, nagy sokasságot láttak körülöttük, írástudókét is, akik vitatkoztak velük, amint meglátták hírst, az egész sokasság felbojdult, eléfutott, hogy köszöntse őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük. A sokasságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. És ahol hatalmába keríti, földhöz vágja, őt habzik a szája és megmerevedik. Szóltam a tanítványédnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Hadd mondjam neked, hogy a ma egy nagyon hasonlít ez a sztorihoz. Vitatkozunk, van-e ördögőzés, nincs ördögűzés, van-e szellemi szolgálat, vagy nincs szolgálat. És tehát, hogy mi a ebben az egészben, miközben az egyház vitatkozik, meg magyarázza a bizonyítványát, meg a kudarcát, mint a tanítványok, a közben az a gyerek ott a földön is szenved. És nincs annak szálmas, amikor az egyházma nincs a helyén. Amikor mellettünk emberek mennek tönkre és vesznek el. Azért, mert a gyülekezet térde nincs a hely. Mert ennek az igének a folytatása, az a tanítványok volt annyi becsület, hogy megkérdezik, hogy mester. Mondd, meg, hogy miért nem ment nekünk. Hát benne van a kérdésben, eddig se tiűztétek őket ki, eddig se ti voltatok a janik. Ez csak imádságra és bőtölésre Megy ki, mondja Jézus a mai igény szerint. Nem tudom, mi értitek? Hogy amikor. Látjuk a bevetetlenséget, és ahelyett, hogy elfoglalnánk azt a helyet, ahol le legyőzni, az ima és a bőjt, a gyülekezet térde, még egyszer mondom, meg kell erősödjön. Akkor lesznek szabadulások, gyógyulások, megtisztulások, és csodák egy gyülekezetbe, mikor a gyülekezet térde a helyén van. Az ima és bőjt szolgálata a helyén van. Ha nem, lehet vitatkozni, magyarázkodni, de a gyermek nem gyógyul meg. És Jézus a az folytatja, hogy ó, mennyi ideig kell még elszenvednem a hitetlenségeteket. Szeretnék tovább menni és szólni a város bevételének módjáról és Isten dicsőségéről. Ekkor ezt mondta az úr Józsai-nak, lásd, kezebb adtam Jerikót és királyát vitézharcoséval együtt. Nem adni fogom, hanem múlt időben mit csinált? Kezedbe adtam, Józsi. Hát döbbenetes dolgokat mondtál. Múlt időben. Járátok át körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer. Így tégy hat napon át, hét figyen hét korszarvú készült kürtöt a lád előtt, a heti napon kétszer kerüljék meg a várost. A papok pedig fújják meg a kürtöket, és a majd hosszasan fújják a korszarvakat, ti pedig meghajátok a kürt szavát, akkor törjön ki hatalmas a kiáltásban az egész nép akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Nagyon fontos megértsünk valamit. Amikor Isten ad győzelmet, ő mindig olyan stratégiát kínál, amiben ő dicsül meg. Az előbb azt mondtuk, hogy Jerikónak a híre így ment el, hogy a bevehetetlen. Biztos falak, zárak, kapuk. És akkor mit csinál az ember? Azt mondja, hát akkor próbáljunk a mi stratégiát. És azt mondja, nem, nem kell kidolgoz más stratégiát, mert ott fogom őket bevenni, amiről azt hiszik, hogy az erősségük. Amiről azt hitték, hogy az erősségük kiderült, az a leggyengébb pont, akkor le fog omlani a város kőfala. Még csak nem is azt mondja, ki fog nyílni a város kapuja, fel fog a zára, ásatok egy alagultat a vár alá, állítsatok néhány faltorókos, tegyetek oda néhány létet, le fog omlani a város kőfal, amiről Jeriko azt hiszi, hogy ez az én erős pontom, ez amit nem lehet bevenni, ezért nem lett. na ott talál meg! Tudod miért fontos ez? Misten az mindig megdicső az ő jobbja, az ő dicsőség, az ő hatalma. És uh, amikor a gyülekezetek a maguk dicsőségét keresik, amikor mi, lelki vezetők, a magunk dicsőségét keresünk, az maga kudarcnak a letéteménye. Isten nem adja dicsőségét senkinek, gyülekezetnek se, pásztoroknak se, lelki vezetőknek se, Isten dicsősége az övé, és amikor ő győz, akkor a fal leomlik. Amiről jelik azt hiszi, hogy na lássuk, éheztettek, lesz kém, lesz besugó, lesz hazároló, mi lesz? Ne! Amiről azt hiszitek, hogy bevetetlen, ott foglak meg benneteket. Erős ez a szó, nem tudtam már kicserélni. Az Isten, amit kínál Józsinak, az, az összes addig a katonai tapasztalatának is ismeretnek a meggyalázása. Hát ilyet mondani hadvezérnek, hogy bocsássatok, még hét pap... Én nem tudom, az erős tüdőjük volt, képzeld de hét napon át fújni azt a kosszarvat. És ne ilyen gyönyörű harsonákat képzelje el, érted, amilyen a szinfonikus zenekarok recsítenek, meg nagyokat fújnak bele. Tudod, hogy szól legyen kosztül? Tud tülök. <gül> Majdnem tudok ott, mondta. Hallottál már a kos szarvat, hogy hogy szó? Ne valami írdatlan nagy hangerőt kibúj, kép... ilyen nagyon tompán szól. És hét ilyen kis kürte fúj a hét pap. Megy előttük egy hadsereg, harcosokból jön a hét pap ezzel a hét kurszarval, mögöttük a frigláda, és mögöttük asszonyok mondjuk gyerekek. Harminc évet bennem töltött fiatalok, akik még nem mehetnek háborúba, ez volt a szabály hogy még nem számítottak felnőttnek. A férfiak mind mentek, őket mind besorozták az elejére. Olyan kívást intézett Isten Józsénak, hogy megtanulj egyszer mindenkorra a leckét. És nézzétek meg, mit kér Isten. Teljes egységet és engedelmességet. Szó van itt harcosokról, szó van itt papokról, szó van a fridládáról, és szó van az egész népről. Rágaim, hadd mondjak nektek valamit: az Újszövetségi Gyülekezet egyszer látta azt meg, hogy milyen az, amikor egy gyülekezet egy szívvel, lélekkel, kivétel nélkül imádkozik. Az akkor volt mikor pünkös volt. Tíz napon át egy szívvel, lélekkel, teljes egységben, kivétel nélkül mind együtt voltak és imádkoztak azt mondták, hogy ja, hát menjen az, a ráér. Nekem Sámoelt. Én én foglalt ember vagyok. Te nem érted. Nekem öt sportágban kell teljesíteni, vagy négyben, vagy mit, ami mit kell csinálni egész héten. Nekem imádkozni. Hát erre nincs időm, testvé. Szeretném, hogyha megértenétek ma valami drága gyülekezet. Tudom, hogy nehéz, vagy határozott hirdetem az igét. A gyülekezett térden nélkül nincs ébredés és nincs szabadulás. Ott fognak tényferegni a gyerekek a földön habzó szája, vonaglani fognak a zördök csapdájába, ha mi nem tesszük oda magunkat, és nem fogadjuk el azt, amit Isten nekünk szánt. Itt egy népegységéről van szó, nem egy gyülekezet, nem 250 tag egységéről, egy egész nép népegységéről van szó. Katonák, papok, frigyláda, és egész nép. És mennek! Nem hagyhatom ki az újszötségi példát. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartan részt vettek az imádkozásban. Az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvérevel együtt. Rága gyülekezet, ez a délelőtt toborzás. Isten hadseregében, ima harcosokat toboroz az Isten. Nem egy hétre, hanem minden hétfestére. Minden kis csoportra hét ebben az évben. Nem hangulat embereket keres az Isten ma, ima keres. És szeretnék most szólni egy nagyon-nagyon fontos tanulságról. Úgyhogy megértetett velem Isten ebből az égéből. Mi mit jelent ebben a történetben? A papoknak mind a hét napon át kellett folyamatosan fújni a kürtet. A Bibliában a kürt, az Isten szavát, az Isten beszédét jelenti. Isten beszéde élő és ható, Isten igéje. Élesebb minden két élő karnál átható, bemegy. Hiszek abban, hogy az Isten szava, az Isten igéje, az csodálatos erő. Aztán ott van a kitartó imádságnak a helye. Ott kell lenni a kürtöket fújó papok körül, Elől a harcosoknak, mögött a népnek. Aztán ott van a frigyláda, Isten nyilvánvaló jelenlétének a szimbóluma, és a gyülekezet egysége, és engedelmessége. Még egyszer mondom, Isten szavának, a kitartó imádságnak, Isten nyilvánvaló jelenlétének, és a gyülekezet egységes, engedelmeskégenek falakat repesztő ereje van. Én ezt tanultam ebből az égéből. Ha az ége visszanyeri az őt méltó helyet az életemben és az életedben, sok megtérésen kellett átmenjek az elmúlt három évbe. Vissza kellett Isten adjak ezen a Bibliát, meg kellett térjek a Bibliához. Úgyból el kellett higgyem, hogy az Isten szava tévedhetetlen, tökéletes, és az kell hirdessem a szószéken és nem más egyébként. Meg kellett érjek az imádsághoz, vissza kellett érjek. Isten szeretnék kimunkálni ezt az egységet az imádságban, ami ott van Izrael népében. Isten szavának a tekintélyes súlya. Mikor fújták a kültet, megvalották, megvalották. elhisszük azt, amit Isten Józsának mond. Lehet, hogy mindenki hülyének néz minket fön a várfalon, de Isten mondta, mi ezt elhisszük. Hiszünk az Isten szavának az erejében, a súlyában, a tekintébe az erejében, és egységesen engedelmesedünk a szavának. Nem hallott, hogy az Isten hív ma, hogy a szentleg belőlös szólít, hogy légy a harcos? Mondod azt, hogy Sáma, eddig is jól elvoltam. voltam. Tényleg el voltál. Szeretnél ellenni 2020-ban is, csak úgy ellenni, vegetálni. Túlélni, kifosztottan menni Isten el, és azt mondja, Uram, ez volt. Vagy szeretnél engedelmeskedni, szeretnéd meglátni, hogy két leoblanak falak, Isten szavának, a kitartó imádságnak, Isten nyilvánvaló jelenlétének, és a gyülekezet egységes engedelmességének fal repesztő ereje van. Amen! Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Kettesével, hármasával. Kiáltsunk az Úrhoz! Igen Uram, nem lelkesedni akarunk, hanem engedelmeskedni Neked. Szentlélek Isten munkád, az egységet, az akarást, a cselekvést, az elhívást. Ó, kérlek légy kegyelmes hozzánk. Amen. Foglaltok helyet. Ez egy sajátos délelőtt ima óra. Érdekes ima óra, szeretnék tovább menni, és gyertek nézzük meg, a folytatást nagyon fontos, hogy kicsit szóljunk a mi bevetetlen erődetményeinkről. Nem tudom, vannak a környezetedben vastag várfalak mögött levő gyémánt szívemberek. A családodban, a rokonaid körében, a gyermekeid körében, akinek gyémánt kemény a szíve, a lelkismerete körül van falazva, elhiszed azt, hogy Isten meg tudja repeszteni ezt a falat, ezt a burkot. Ott vannak a kapcsolatainkban húzódó falak erődítményként, testvéri, rokoni, társadalmi kapcsolataink erődítményei, hogy hiszed azt, Isten lehet tudja ezeket rombolni. Annyi Rothad békességgel találkozok gyülekezetekben Elég sok helyen megfordulok egy év során is. Úgy hívják ezt, hogy kompromisszumos békesség, vagy rothad békesség. Cipelik az emberek a fájdalmaikat, a sérelmeiket, a nehezteléseiket. Ott vannak ezek a falak, amiket csak Isten tud lebontani. Ott vannak a démoni leherterheltségek erődítményei, Egyre szellemileg leterheltebb világban élünk, és egyre több olyan ember kerül a gyülekezeteinkbe be. A nagy szükség van arra, hogy emberek megszabaduljanak a sátán fogságából, Amire Jézus mondta, hogy csak imádsággal és bőzléssel mehet. Ott annak a függőség, a megkötöttségek, erődítményei, különféle bűnök, amik beevődtek az életedbe, és úgy érzett, hogy nem, ez, ez, ez nem fog összedőlni soha. Ha megtanultál velük együtt élni, és azt mondtad, hogy én egy ilyen keresztén vagyok, ezzel a megkötöttséggel fogok végigmenni. Hiszed el, hogy ledőlhetnek ezek a falak? És ott vannak az istentelen igellenes ideológiák, erődítményei, különféle izmusok keresztül kasú járják Európát, a szeny árad minden szempontból. A fiatalok olyan szinten kitettek a telefonjukon keresztül annyi veszélynek. Hisszük-e azt, hogy ezek ledőlnek? És szöknek nektek egy veszélyről, amivel találkozom, hogy kísért minket. Amikor meglátjuk Jerikót, akkor kísért minket, az ők ki. Gondolom, hogy Józsi körülvette, körülni járt ezt a várost, megnézte és lehet, hogy tele volt akkor mi? Faltörőkos? Van ennek értelme? Ez egy ép vár. Arról híres, hogy nem lehet bemenni a várfalon keresztül. És közben orfondírozik azon, hogy kell nekünk megtámadni a Rikót? Hát egy nagy bukta lesz. Ez egy bukta lesz. Inkább kerüljük ki, menjünk tovább, próbálkozunk Aival, az egy kisebb város. Próbálkozunk egy kisebb falattal, nem? nem? A kisebbik békát nyeljük lelép, utána nagyot. Lehet ezzel adja, hogy hát nem biztos, hogy itt kéne kezdeni, akkor megjelenik az úr seregének, a hadsereg parancsnoka, És bátorítja Józsait, és azt mondja, Józsué. nem szabad kikerülned. Tudod miért nem? És itt szeretnék valamit nagyon a lelkedre kötni. Megfigyeltem a saját életemben, a megtérésemkor voltak a sátanak erődítményei. Kikerültem őket, és mentem tovább. Évek múlva, kinkeserves fájdalmak között vezetett Isten vissza, ahhoz a Jerikóz, amit kikerültem, mert lerabolt az ördög, kifosztott, egy nagy parazitaként ott volt az életemben. És nincs olyan fájdalmas, mikor látsz a hit megrekedt megreket hív embereket, akik valamikor kijöttek egy találkoztak Isten kegyelmével, találkoztak az evangéliummal, találkoztak Jézus Krisztus. Bocsánat Jézus Krisztusra, de kikerülted Jeri azt mondtad, hát ez bevehetetlen, megyünk tovább. Annyi fájdalom, keserőség származik ebből. Sajnod nektek, van egy ilyen mondás, hogy a hív ember életében, hogy általában 40 és 50 év között kezdnek aknaként robbanni azok a bombák, amikkel nem számolt le a hívőlete kezdetén. Tudjátok úgy, hogy az ember megy előre a korba, és ha a jellememet nem tudta Isten formálni, azokban az évtizedekben később halmozottan jelennek meg a problémák az életemben. Tehát 20 év Jerikó egy sokkal nagyobb erődítmény lesz, mint akkor, amikor be kellett volna venni. És lehet, hogy most a Szentlek azt mondja, hogy az életedben vannak megkerült, kikerült dolgok, amikkel nem számoltál le. Öt, 10, 20, 30 éve ezelőtt, amikor megtértél. És ott cipeled a sátán erődítmény magadba. És nagyon érdekes látni Izrael népét, hogy azok a népek, amikkel nem számolt le, lásd filiszteusok, meg sokan mások, állandóan hátba támadják, állandóan fosztogatják őket. Nem lehet kikerülni. Nem szabad kikerülni őket. És nem tettem meg, hogy az úr volt ne szóljak nektek Jézus Kisztus csipkebokkor tapasztalatáról. Volt Mózesnek egy csipkebokra, ahol Isten őt elhívta, hogy kiszabadítsézz el népét. Volt Józsénak egy csipkebokra, ahol Isten elhívta őt, hogy több legyen, mint hadvezér, és megtanítsé őt arra, hogy jó, Mózsi, háborút harcolni megtanulta, de még imádkozni nem találta meg Mózestől. Most eljött az idő, hogy bepótold ezt a leckét. De nézd meg Jézust. Ezután eltávozott onnan, és szokásos szerint az olajfák hegyére ment, követték a tanítvány, is, mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk, imádkozottok, hogy kísértésben ne esetek. Aztán eltávolodott tőlük, mint egy kőhajtásnyi, és térdeboróva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a porat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg nekem mennyből, hogy erősítse őt halálos gyötrödésében még kitartóban imádkozott, és verejték olyan volt, mint a földehulló hulló vércseppek, amikor az imádkozás után felkent, oda ment tanítványhoz, és látta, hogy szomorúságtól kimerve alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek. Az Úr Jézus Krisztusnak is volt egy kegyetlen csipkebukra, ott a Gecsémányi kell Mózesnek is volt, Józsefinak is volt. Neki is volt. Ott győzte le az ördököt, a pokolt, a bűnt, a halált, a félelmet, rettegve, gyötrődve, vért ízadva imádkozott. És ki akarta kerülni az ő jerikóját? És azt mondta, atyám, ha lehet, nincs valami más megoldás. Ha lehet, hadd kerüljem ki ezt. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Figyeled, az Úr Jézus Kisztus nem kerülte ki. Az emberiség bűnének a jerikóját. de Ami fogságunknak a jerikóját, amiben a sátán fogva tartott minket, rabszolgasságban tartott minket. Az egész emberiséget várként őrizte az ördög. És Jézus azt mondta, hogy ha lehet, hadd kerüljem ki, legyen más mód. De ne az én akaratom legyen meg, és ebben is példát mutatott, hogy a dicsőséget kereste, hanem legyen meg a Tiét. Aztán arcszaborult, és elkezdett vértizadva agonizálni a földön, mondhatni úgy tűnt, hogy kiütötte őt az ördög. A passúfél ezzel a jelenettel kezdődik. És úgy döntött, a te akaratod legyen meg. Aztán fölkelt és bevárt a Judást, a főpapokat, a katonákat, bevárt a korbácsot, a keresztet, és a Golgothai kereszten egyszer mindenkorra megrepesztette a pokolbirodalmát. És ma azt mondja nekem és neked, hogy lehet szabad. Kezedbe adtam józsué Jerikót harcosaival együtt. Ma Isten fia azt mondja neked, kezedbe adtam a megkötözöttségeidet, a kötelékeidet, kezedbe adtam. Én már megtörtem ezt a falat, legyőztem ott a Golgotai kereszten, legyőzte. És olyan szép, hogy kiemeli a latort ebből a pokolból, és átemeli a mennybe. Olyan szép, hogy a szenvedésével hitre jutatja a római százod és olyan csodálatos lát ez Isten fiát, Hogy ő a mi Józsuénk, és ha hiszel benne, nincs lehetetlen. Nincs lehetetlen. Szeretném, hogyha most őt imádnánk, őt dicsőítenénk, őt magasztalnánk. Hadd kérlek, Laci, az énekkel, jó? Aztán majd megnézzük a másikat is az alkalom végén. De legyen most az úrvacsorai ének, és készüljünk így, álljunk most fel. Kettes-hármasával adjunk hálát, hogy Jézus példát mutatott nekünk az imádságban. És megmutatott, hogy hogy lehet bevenni Jerikót. Imádkozzunk, és aztán énekeljen, készüljünk az úrvacsorára. az Úr, hogy dicsőítésben szolgáló kisfiúból nagyfió légy. Olyan ragyos, hogy időt a nővérkéje mellé. Gyönyörködtem benne, hogy itt van szépen, hallgatta, hogy dicsérjük az Urat. Áldjon meg téged az Úr. Hat kérem szeretettel a megbízott előjárókat, hogy gyertek ide előre. És arra benne benneteket, hogy ha hívott ma Isten bennünket, az ige, a Szentlélek, ha szólt, akkor legyen az Úrvacsora egy válasz, amikor felállsz úrvacsorázni, és magadhoz veszed a kenyeret, mondasz, Úr Jézus, köszönöm, köszönöm, hogy nem kerülted ki a te Jerikódat. és ezzel nekem szabadságot szereztél. Kezembe adtad, kezembe adtad, Jerikó, az én Jerikómat. És uh, legyen az Úrvacsony egy válasz, hogy Uram, jövök, jelenkezem az ima harcosai táborába, jövök. Adjunk most hálát az Úr Jézus megtört esteért. Megkérlek Zoltán, hogy gyere te és adj hálát.
0: Úr Jézus, köszönöm az igét. Olyan fantasztikus, hogy ma is elénk tártad ezt az igazságot. Jól lehet már régóta tudjuk, de... Te mindig megfrissített számunkra, és azt az igazságot is, hogy valóban ö, szabadságot hoztál, hogy eljöttél erre a földre, és nem szórakozni jöttél, hanem szenvedni és meghalni. Köszönjük a feltámadást is, és most, hogy itt állhatunk, ö, emlékezhetünk arra, hogy nekünk kellett volna meghalnunk, nekünk kellett volna megtapasztalni azt, hogy elhagy az atya, de helyünkre álltál, és ezt vállaltad. Köszönjük ezt a szellemi igazságot, köszönjük a megtört estelet.
3: Amen. Amen. Tehát hívok minden megtét újjászületett született testvért, aki hisz és vaj, hogy az Úr Jézus érte-halt, és a vére az ő bűneit eltörölte, és szólt hozzád az Isten, és válaszolni akarsz neki, gyere, és fennállva vagy soráz. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amely elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és tanítványnak nyújtva ezt mondta, vegyétek, egyétek az, az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek valmiszer eszitek az én emlékezetemre. Akik úr szeretnétek, kérlek, hogy álljatok föl. sok az imádkozást, adjunk hálát az Úr Jézus véréért. Megkérlek, Miklós, hogy gyere imádkozz minden.
1: Úr Jézus, köszönjük a te véred tisztító erejét, amely 2000 év óta semmit nem változott. Köszönöm azt, hogy, hogy még most is éppen úgy szeretsz, mint ott a Golgotai kereszten, amikor értünk, áldoztad magad. Köszönöm azt neked, hogy megújítod a szövetségedet velünk. Köszönöm, hogy ima, harcosaid, ima harcosokat akarsz belőlünk nevelni. Könyörgök azért, hogy meghallhassuk a te hívásodat, meghallhassam a te hívásodat, és ajándékozz meg engedelmes szívvel. Amen.
3: Poharat is vette az Úr Jézus, miután vacsoráltak, és ezt mondta, a pohár az új az én vérem által, mely kiontatik sok a két bűnöknek bocsánatára. Igyatok ebből mindnyájan, és mit kérem, hogy álljanak fel, akik szeretnének úr vacsorát. hogy most csináljuk úgy, hogy a, most legyen a záró dicsőtő blokk és utána a hirdetések. Jó? Gyertek, vezessetek minket, azt az éreket is beleértve, és utána majd elmondja Márka hirdetéseket, és aztán majd úgy zárjuk az Isten tisztelt áldásra.
1: Hát most egy számomra ének következik, úgyhogy dani át fogom passzolni ezt a mikrofont, ő fog benneteket vezetni, ez az ige hirdetéshez vágó ének, vannak még itt falak, aki tudja az énekel. a újra tekintetem.
0: Hirdetéseket szeretném veletek megosztani. Bár igen nehéz, mert azt érzem, hogy így a vége felé közeledünk az alkalomnak, és annyira jó itt veletek Isten dicsőségével lenni. Minden esetre, hogyha engem a tudat, hogy lehet konzerválni ezt az érzést, lehet tovább vinni, folytatni az Isten jelenlétében való járást, sőt, Hétfőnké, hétfőtől péntekig, szombatig, igen, bocsánat, az ifin külön van, de arra is lehet jönni. Tehát hétfőtől szombatig esténként 6 órától ima közösség az ifitérben, vagy hogyha az urdicsűsége akkor ára nő, hogy nem bírjuk ki az ifitérben, akkor majd ebben a ima közösségi térben, gyülekezeti térben lesznek az ima alkalmaink. Ebből kifolyólag a péntek esti barátkozók az elmarad, viszont a szombaton 16.30-tól Gergő csoportjának tartott barátkozók órája az meg lesz tartva, és az ifi csapat veszi át a ima, imaórátnak a felelősségét, tehát ő fogja a szombati ima alkalmat ők fogják tartani. És szombaton van még egy program a gyülekezetben, 9 órától a kék nevelés folytatódik, ide egy előzetes regisztráció szükséges, illetve hát kérjük szépen, hogy regisztráljátok magatokat, hogyha szeretnétek jelen lenni ezen a rendezvényünkön. És, hogy ne csak mindig a jövőben mutassanak a hirdetések, hanem néha hírt halljunk arról is, hogy mi történt egy-egy alkalmunkon. Így gyönyikét szeretném megkérni, hogy a cipősdoboz akcióról egy pár szót szóljon.
4: Nem szeretnék adós maradni arra, hogy beszámolok, és olyan érdekes, hogy, hogy időzítette az úr az én bizonyságtételemet, amióta így lezajlott, illetve amikor elkezdődött, amiket így kaptam, ígéreteket vagy kielentéseket, azok annyira összecsengtek a mai ige hogy biztos nem véletlen, hogy nekem ezt így ma kell elmondani. Nagyon hálás vagyok értetek, azt gondolom, hogy nagyon áldott alkalom volt. Én itt most csak arról tudok beszélni, amit itt tapasztaltam, de nem is ez a lényeg leginkább, hogy mi most mit adtunk, hanem azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy mit kaptunk. Amikor elkezdtem ráhangulódni arra, hogy vajon akarja az úr az idén is ezt a cipősdobozt, akkor minden arra mutatott, hogy igen, és a legelején kaptam egy igét, ami az volt, hogy ha nem építi az úr a házat, hiába fáradoznak az építők. És ebből megértettem, hogy elsősorban az imádságot kell kidomborítanunk, és ennek lesz majd az áldása az, hogy küldi az úr az áldást, és, és azt éreztem, hogy küldi. Itt az itteni alkalmon, amit megtapasztaltam, az nekem nagyon csodás is volt, meg egyben különleges is, bocsánat csak, mert tényleg azt éreztem, hogy a gyülekezet nagyon egy, egyben van, nagyon összefogott, és ezt a 133. Zsoltárt kaptam, amikor hálát adtam azért, hogy Ilyen remek volt az alkalom, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, mely leér a köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, mely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az úr áldást és életet mindenkor. És eh, ahogy így ezt elolvastam és imádkoztam, egy olyan kijelentést kaptam, amiben most egy kicsit bátortalan vagyok, de hiszem, hogy a lélektől van. Én nagyon azt éreztem, mikor így elindult az a felvetés, hogy gyülekezett plántálás, hogy én ebbe nem tudok beállni, én ezért nem tudok imádkozni, és kértem Istent, hogyha, hogyha eljön az idő, amikor tényleg erre megérünk, akkor ő tegyen kijelentést, és mikor ezt a... Zsoltárt olvastam és imádkoztam, akkor azt mondta az úr, hogy fölnőttünk, nagykorúvá váltunk. Ideje van annak, hogy plántáljuk a gyülekezetet, mert egységben tudunk lenni. Ki tudunk most már úgy állni egy szolgálatért, hogy nem a magunk kényelmét nézzük. Aznap, mikor volt itt a csomagosztás, szakadt az eső. Olyanok, akiket meghívtunk, az eső miatt nem jöttek el. Viszont a szolgálók itt voltak mind egytől egyig, és azt éreztem, hogy, hogy a, a testvéreknek fontosabb az, hogy az urat szolgáljuk, mint, mint bármi más, mint az időjárás, a szabadidő, bármi. És azt mondta nekem az Isten, hogy nézzem meg a saját családomat, hogy most annak van az ideje, hogy elengedjem azokat, akik nagykorúvá váltak, önálló életet éljenek, családot alapítsanak, gyerekeket szüljenek, és ugyanígy kell ezt a gyülekezetet elképzelni, hogy nagykorúvá váltunk, ideje, hogy elengedjük azokat, akik új családot kell, hogy alapítsanak, és gyerekeket szüljenek. Úgyhogy én hiszem, hogy ez a lélektől való kijelentés, és kérlek, ti is azért, hogyha itt az idő, akkor bizony oda tudjunk állni, ám.
0: Nagyon köszönjük, Jönjike. És egy utolsó hirdetésem lenne, a gyülekezeti alkalom egy utolsó dicsőítéssel véget ér, sajnos. És ez alatt megtartjuk a szokásos adakozásunkat, ami senki számára nem kötelező, viszont ez alkalommal a szociális Bizottságnak a részére tartjuk a gyűjtést. Tehát ennek a szívével gondoljatok arra, amikor adakoztok. Bocsánat.
1: Igen. Bocsánatot kérek a gyülekezettől, még egy utolsó hirdetés. Én a gyülekezetnek az egyik feléhez szeretnék szólni, méghozzá a férfiakhoz. Előbb hallgattuk az igei hirdetésben, hogy egy hadsereg menetelt, és én szeretném felhívni, és nem csak a férfi tagokat, hanem a női tagokat is, hogy biztassák a férfi tagokat, hogy egyszer egy alkalommal legalább álljunk ide ki, és egy dicsőítő alkalmat vezessünk le. Van hadvezérünk, van lelkipásztorunk, kürtünk nincsen, bár egy pár zenész szerszám van itt, találunk rá valami kezelőt, nem tudom, hogy nevezik zenészt. Szóval biztatom a gyülekezet féfi tagjait is. Én azért is mondom ezt, mert annak idején, hát hogy rége óta fiatalabbak azok meneteltek annak idején a hadseregben, és ott nem számított, hogy oh, az én hangom nem olyan jó, mert én csak tudok vagy akármi. Ott a meneteléskor minden hang. Egyformán szólt, és egyformán jól szólt. Szóval várom a férfi testvéreket, és a női testvéreket megkérem, hogy biztassák a férfi testvéreket.
0: Benne vagyok. Egy jelentkező már van. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, és dicsérjük együtt az urat, utána pedig megkérem Sámuát, hogy áldásával, az úrádásával bocsásson útra bennünket.
1: Léte menedéken.
2: de menedékem egy bajsomszintem, voltam a Jézus ház.
3: egyetlen hirdetést lábon. Szombat az egy hétre, az úgy, úgy tudom, hogy január 18-a egy különös lehetőség lesz minden házi csoportvezetőnek, és házi csoportvezető segítőnek, vagy leendő potenciális házi csoportvezetőnek a továbbképzésre a az Esztergomi, a Tatai és a Kecskeméti és a Fókusz, frissen alkult Fókusz gyülekezet csoportvezetői fogunk találkozni itt ezen a helyen, házi csoportok vezetői. Vendégünk lesz Aradról a Hárvez gyülekezetből Raúl Todinka, aki az ottani házi tanítványi közösségeknek a vezetője közel több mint 70 házi csoportot vezetnek ebbe a gyülekezetbe. És ő fogja velünk megosztani a bibliai látásukat, tanításukat, és rengeteg kérdésre kapunk választ. Ki fogom majd küldni az SMS-t is a csoportvezetőknek, de már most szólok, hogy szombat az egy hét, a 18-át tegyétek szabaddá, és legyetek itt délelőtt kilenctől. Együtt fogunk ebédelni, és délután három vagy négy óráig fog tartani ez a közösség. Van jó volt együtt lenni, Uram, a Köszönjük, Uram! A te szent lelkedet, amit kitöltöttél ránk gazdagon, köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, nem búcsúzol el tőlünk az imáz ajtóban, hanem megígérted, hogy velünk leszem minden napon, a világ végezeteig. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát és adja neked békességet. Amen. Amen. Nagyon áldott vasárnapot mindenkinek is áldott hetet.